0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Tibet har forskerne funnet en endring i et gen som nå sprer seg i hele Himalaya-regionen. En endring som kan forklare hvorfor noen mennesker tåler godt å leve i høyden, i tynn luft på mer enn 4000 meters høyde. En mutasjon i et gen sørger nemlig for at blodet tar opp mer oksygen, og nå viser det seg at kvinner med dette genet får flere barn som lever opp enn andre kvinner. I Shangtang i Vestibet lever de fleste som nomader. Luften er tynn, her 5300 meter over havet. Temperaturen kan krype under 40 minusgrader på vinterstid. Mange av de tibetanske kvinnene føder sine barn i urteltet, og bare noen dager etter fødselen er de ute under himmelen igjen, med geitene, sauvene og jaktdyrene. Hun henter vann og gjør annet nødvendig arbeid. Det er en risikofylt sak å komme til livet som nomade. De tibetanske mödderne cirjell att det har fødet barn er som har gå till dödden skränse och kanske till bak igen. Mange kvinner dør i barsel. mange barn voxer iå. I den tynne oksigenfat luften är det lätt och strik medå sykdommer En få kan ver enå. Det forskere har sett er att en del av kvinne er bær av ett gen som gör att blo kan lagre mer oksigen än normalt. Och nå disse kvinne blir möderre så får de flere barn som lever til de er voksne enn kvinner som ikke har dette genet. Trolig har genet oppstått i nyere tid ifølge forskerteamet fra Ohio som har vært i Tibet. De reiste til Himalaya for å se hvordan befolkningen tilpasset seg de lave oksygennivåene som er i luften 4-5 tusen meter over havet. Antropologer bodde i forskjellige landsbyer, intervjuet flere tusen innbygger og registrerte kvinnenes graviditet, fødsel og barnas utvikling. De målte også i landsbybeboernes blod. Noen hadde mer enn 10 prosent mer oksygen i blodet enn resten av innbyggerne. Og denne egenskapen gikk i arv. Barna født av kvinner med oksygengene var mindre utsatt for det stresset det er å ha lite oksygen i blodet. I lav opplevde hver kvinne å miste 2,5 barn i snitt. I høy-oksygengruppen døde bare 0,4 barn for hver kvinne. Dette er eksempelet på nye gener som gjør noe positivt for mennesket. Det er spesielt, sier evolusjonsbiolog Bjørn Grinde.
1: Ja, det er det. Jeg synes det er en artig studie. Det er at jeg har klart å vise at det faktisk er en fordel med et gen som antagelig har oppstått nå i nyere tid. Og det gjør at de barna som har det genet i seg, de overlever bedre i høyden enn de barna som ikke har det.
0: Ja. Mm. Uh... Men altså denne måten som denne egenskapen blir arvet på, det gjør at forskerne tror at det er knyttet opp mot bare ett gen. Hvorfor det?
1: Det kan de analysere sig frem til ved å se på fordelingen av den egenskapen, og at det de mener er at det altakelig i fall er et gen som er, som er det viktigste i å gi denne egenskapen.
0: Mm. I følge denne fysiske antropologen Cynthia Beal ved Universitetet i Cleveland, Ohio, så blir det sånn at med så mange flere høy-oxygen-unger på overlevelsestatistikken, så går det kanske ett par tusen år, og så vil så å si alle som bor i dette område i Himalaya, ha dette gene. vis ingen andre blander
1: sig. inn nå. Ja, det er jo slik evolusjonen fungerer, og skal fungere, at da noe som er fordelaktig vil bli selektert fram og vil et hvert overta som det gene som preger populasjonen. Og akkurat i det tilfellet her, så kan det jo tenke seg at hvert som disse får mer helsestell og bedre kraft, bedre forhold, så vil de som også ikke har dette genet kunne overleve like bra. Men hvis revolusjonen hadde fått gått sin gang, så ville nok dette genet overtak for de som bor i slike høyder.
0: Hmm. Og da vil de skille sig fra andre utenfor i større grad?
1: Da vil de skille seg, det vil bli bedre egnet til å takle høyder, og det er de jo, det vet vi, fra, fra, altså, skjerpene fra, fra Nepal er jo veldig klart bedre egnet til å komme seg opp i høyder enn det vi vanlige...
0: Indianerne i Andes også?
1: De også, ja, er bedre egnet til å og at en genetisk tilpassing, vet vi, her har de da funnet at ikke alle disse som er like egn, noen har mer av den egenskapen andre, og at antagelig et gen som har oppstått der i nylig tid, så er det stand til å den egenskapen.
0: Men det som er så interessant her da, er at de nå skal fortsette å forske på hvordan dette genet øker oksygenmengden i blodet, og finner de da ut dette her, hva sammenhengen er, så må det være kjempeinteressant for fremtidens mennesker på idrettsarenaene.
1: Ja, det, det, det er ikke lett for de som er på idrettsarenaene å utnytte den kunnskapen antagelig. Man har jo muligheter i dag til å øke, eller øke blod, selv om å bære oksygen, vi også driver med bloddoping. Så den muligheten er der jo, men klart kunne man fått i seg det genet som gir denne egenskapen, så hadde det vært sikkert fint for mange idrettsutøvere.
0: Det å legge nye gener hos idrettsutøvere er ikke noe som kan utnyttes i overskuelig fremtid, men grinde. Men man kan jo forsøke å finne frem til utøvere som allerede har denne egenskapen. Jeg nevnte forskerteamet fra Ohio som var de første til å finne dette genet som gör det enkelt for tibetanerne å puste i tynn luft. Det kom ett studie for ni år siden. Så fulgte det flere, og denne uka publiserte medisinæren Felipe Lorenzo og hans kolleger ved Universitetet i Utah i USA et nytt studie i dette fascinerende kapitel om menneskets evolusjonshistorie. I tidsskriften Nature Genetics daterer forskerne genmutasjonen ganske nøyaktig. Det skjedde for 8000 år siden. Og i dag har 9 av 10 tibetanere som lever i Høylandet denne genvarianten. Det sa vår reporter Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.